1: Neue Woche, neue Ausgabe von Backstage Boxengasse. Wir sind vor dem Abflug nach Baku, nach Aserbaidschan zum nächsten Rennen, Rennen Nummer vier in der Saison. Sandra, Peter und ich wieder zugeschaltet über Teams. Wir, wir, wir sehen uns sozusagen in unsere Gesichter, die wir jetzt schon lange nicht mehr in Natura nebeneinander gesehen haben. Ich freue mich, dass es wieder losgeht. Ähm, ja, endlich, ne? No?
2: Ja. Es war, eine, es war eine ewige Zeit, also irgendwie kam es mir wirklich fast schon so vor, wie so auch so eine verlängerte Winterpause, hatte ich so das Gefühl. Das war ewig, bis es jetzt mal irgendwie wieder losging. Aber sag mal, Jungs, habt ihr eigentlich schon mal ähm, den Wetterbericht für Baku gecheckt? Ich habe es noch nicht gemacht, weil ich bin ja nicht da.
1: Ich habe, ich habe tatsächlich... Und? Was hast du eingepackt
2: in dein Körper? Ähm,
1: ich habe noch nicht gepackt, ähm, aber wir können schon kurz, kurz, also rum, also auf jeden Fall. Also es hat 22 Und rum. Grad. <lacht> <lacht>
0: Untenrum <lacht> ist ja eh mal ja. Lang, lange also, gesagt. Aber echt 22, ja. ist ja herrlich, das ist ja genau mein Wetter. 22, 23 Grad, leicht, leichtes Lüftchen in, in der Stadt der Winde ist ja auch garantiert ein Träumchen.
2: Ich bin jetzt ein bisschen neidisch, ehrlich gesagt. Weil ehrlicherweise muss ich schon sagen, dass mir dieses kontinuierliche Regenwetter hier in München langsam echt sehr auf die Nerven geht. Jetzt hatten wir am Samstag mal einen Tag mit Sonnenschein, den habe ich komplett draußen verbracht, weil ich echt das vermisse. Und da bin ich jetzt schon ein bisschen ein bisschen neidisch, dass ihr dann so schönes Wetter habt. Gönnt euch aber natürlich von Herzen, das ist ja klar.
1: Jetzt kam gerade eine Einladung rein, äh, um den, den Neid noch ein bisschen größer zu machen, äh, Peter. Ja. Media Cocktail Welcome Party kam gerade. Mm, Baku City ich. Circuit, äh, bla bla bla. Es ist aber nicht da, wo es sonst immer ist. Ähm, das ist woanders, in einem anderen Hotel. Landmark Hotel Baku. Ja, da waren,
0: da waren wir im letzten Jahr auch schon. Äh, und äh, das war äh, dann... Im Verlauf des Abends war das dann ganz amüsant, weil man da dann doch ein paar Sozialstudien <lacht> betreiben konnte, um es mal so zu sagen. Da war der eine ein oder andere dann schwer in, schwer in Form. Ja, ich will es nicht weiter vertiefen, aber das ist ganz schön tatsächlich. Man hat da einen ganz schönen Blick auf, auf die Altstadt. Das ist ganz nett. Da kann man mal bis zu einer gewissen Zeit, kann man, kann man da mal hingehen und einen Drink nehmen.
2: Aber auch nicht mehr, weil sonst bist du bei der Sozialstudie dabei von den anderen.
0: Auch, auch von von von, von unseren Leutchen war der ein oder andere da
1: in in Gala in
2: Gala Form.
0: Also ja, aber die Gefahr Peter, Gefahr
1: bei uns beiden besteht ja besteht nicht.
0: Besteht nicht, absolut. Wir sind die die Festungen, ja, die Festungen der der Formel 1 Gruppe von von Skyder. Lassen wir gar nichts anbrennen. Nee, aber der ein oder andere auch so von den Jungs dahinter, die haben die haben's mal schön, die haben schön krachen lassen. Auch, Akkreditierung äh, echt, müssen wir mitbringen. Akkreditierung müssen wir mitbringen, mhm, ja stimmt. Genau. War letztes Jahr dann auch so. Ja, da sind wir noch, da sind Tobi und ich äh, sind da damals hingegangen, unser Kameramann. Ähm, der Tobi, den ihr auch alle kennt. Äh, und äh, das war echt ein langer Fußmarsch, aber vorher was essen waren, auch mit der mit der ganzen Sky-Gruppe äh, an einem anderen Ort und mussten dann eigentlich so durch die Altstadt wieder zurück zu diesem Hotel äh, gelangen und sind dann noch mitgenommen worden von so einem Streckenbeaufsichtigten. Äh, der hat uns dann auf sein Mobil äh, mitgenommen und da haben wir dann irgendwie noch mal so zwei, zweieinhalb Kilometer Kilometer, ähm, haben wir dann nochmal Shuttle-Service äh, genießen können und äh, den Blick auf die Altstadt. Das war, das war ganz nett.
1: Vorher müssen wir übrigens nicht essen gehen. Ich habe gerade nochmal die Einladung gecheckt. Also es gibt äh, Köstlichkeiten vom Grill. Kaspische Köstlichkeiten vom Grill. So steht es äh, in der Einladung. Das ist, am, äh,
0: das ist am Donnerstag, oder? Ja, Donnerstag Donnerstagabend. Ja, aber also, am Donnerstag sind wir übrigens auch eingeladen, äh, lieber, Ach, lieber Sascha. Ja? Da müssen wir, ah, da müssen wir wahrscheinlich eine, eine Zwischenlösung äh, schaffen. Äh, äh, weil... Ich habe einen guten Bekannten aus Aserbaidschan und der äh, hat uns zum Essen eingeladen. Also äh, Ach, schon. ja, deswegen hatte ich dich übrigens gerade auch schon mal angerufen, aber da habe ich dich nicht erreicht. Da warst du wahrscheinlich gerade gerade in wichtigen Dienstgesprächen.
1: Selbstverständlich, ja, genau. Also <lacht> ich habe aber zurückgerufen. Peter, Moment mal, jetzt muss ich mal schnell ja, mal ja, sagen. Das stimmt. Ich habe zurückgerufen und da ging bei dir wieder die Mailbox dran. Also, ne? also nur mal so. so. Ja, selbstverständlich. Ich kenne sie schon auswendig.
0: Ja. <lacht> so. Ich habe zumindest keine Erkennungsmusik, so wie du mal lieber. Das stimmt.
1: Ja. Also, äh, da, was ist nochmal welchen
0: Song hast du nochmal? Das Bin ist Inexcess. Inexcess genau. De Devel, Devel so Devil Inside.
1: Inside. <lacht> das ist diese
0: Sünde von von früher, oder? Da mal ja. irgendwann zugeschlagen. Äh, Jamba. Von der Jamba Klingel. Jamba Klingel, Jamba, klingel, Jamba, klingel Video. Ja. Das, das Startpaket das hat er schon zugeschlagen. <lacht> Schlagen Sie jetzt zu für 19 Cent. Ah, da bin ich dabei. In Excess, mein Lied. Ja, zu Devil in Aber ich, ich Jampas
2: war abo nicht, nicht mehr zu weg. kündigen. Ja, ich kann sie nicht mehr kündigen.
0: Mein ältester Bruder, Frank, der, der hat das auch. Das ist auch immer so. Uh, under, underwater Love
2: <lacht> Das ist
0: noch schlimmer. Hm. <lacht> Na ja, immerhin so.
2: hat keiner den Crazy Frog.
1: Ja, Oh, oh ja, das, stimmt.
2: Also, das stimmt. ding, 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 -ding.
1: <lacht> Ja. Ei, ja 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 ja, ja. wie kriegen jetzt den Boden wieder äh, zu, um, zu, zu, Sascha, zum, zum Denke
0: dann denke hm? ich immer an den kleinen Teufel der hinten steckt Devil Inside Ruhe <lacht> 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 ja ja aber okay du hast zurückgerufen ich war äh, tatsächlich ähm, gerade noch unterwegs ich hab, äh, bin eine Runde laufen gewesen aber ich merke, je näher unser Wiedertreffen kommt und äh, unsere Verabredung steht, äh, um die Altstadt zu laufen, umso schwerer werden die Beine. Also äh, das ist die Psyche, glaube ich. Also Ich hatte ich heute ja keine Chance mehr, ist vorbei. Nee, 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 ist nee, nee. vorbei. Ich also, bin völlig so außer du, Form. Heute bin ich irgendwie 5,35 im Schnitt gelaufen. Apropos Laufen, äh, habt ihr es gesehen? Äh, Nico Hülkenberg der seine Zeit weiterhin gut nutzt. Ne? Also von den Zeiten solcher sind wir sehr, sehr weit entfernt. Ich habe es nur auf dem Insta-Account gesehen. sondern du hast es auch gesehen, ich glaube unter vier äh, im Schnitt auf zehn Kilometer. Richtig ne?
2: stark und ich habe vor allem ja auch seinen Zieleinlauf gesehen. Äh, das wurde easy, gefilmt easy, und ne? das hat er auch gepostet. Da sah er so aus, als hätte er noch mal Luft für die nächsten zehn gehabt. Also relativ locker. Ähm, oder er hat es vielleicht einfach gut verborgen, das weiß ich jetzt nicht, aber ich traue ihm zu, so fit wie er ist, dass er da relativ locker nochmal hätte äh, weiter Strecke machen können.
1: Ja, war in Mallorca, ne? so ein 10-Kilometer-Lauf ja. war es.
0: Genau, das ist ja da sein Refugium auch, wo, wo er auch zwischen den Rennen mittlerweile die meiste Zeit verbringt mit der mit der Familie und äh, ordentlich Gas gibt, was äh, die Fitness auch anbetrifft. Und äh, ich weiß es ja von seinem von seinem äh, Mediaman und äh, der auch seine Marketingaktivitäten betreut, ähm, Raoul Spanger, der ist richtig fit, der läuft tatsächlich, aufgemerkt, äh, eine 3,30er-Durchschnittszeit, ich weiß nicht, wie das, wie das geht. Er ist richtig fit. Er macht so ein High Rocks Programm. Die, die es nicht kennen, einfach mal googeln. Ist so ein, so ein absolutes Wahnsinns-Fitnessprogramm. So ein paar Übungen davon mache ich auch mal. Gibt es in einem Fitnessstudio, wo ich bin, auch in Hamburg. Und da muss er schon echt da muss er schon wirklich fit sein. Und das macht er wirklich äh, täglich. Und läuft wirklich, wenn er um die Alster läuft, eine 3 Minuten 30er Zeit. Okay.
1: Also, Respekt. <lacht> Ja, gut, die sind aber, sie so. sind aber auch äh, wesentlich okay. jünger, jünger, wesentlich jünger ja, als wir, Peter. Äh, also wesentlich äh, also jünger. jünger. Ja. <lacht> früher, also früher, <lacht> ja, halt, also, ja, also früher. Also früher ist alles kein Problem also, gewesen.
0: <lacht> ja, genau, genau. Aber gut, ähm, halten wir schon mal fest. Also Hülki ist fit, wir können äh, Sommerklamotten einpacken für den Barco Grand Prix. Wir brauchen keine Regenjacke, äh, die lasse ich außen vor. Ich werde mit kleinem Handgepäck äh, reisen, damit man den Koffer nicht verliert. Und was hatten wir noch? Donnerstag, der Donnerstag
1: ist äh, schon. Doppel-Einladung. Peter, das äh, ist ja ist wie früher, Peter. Wenn das wir schon mal früher, früher sind. Früher. Das ist ja wie früher. Zwei, zwei Dates an einem Abend. Das ist so anstrengend. Ja, du muss jetzt nur
2: entscheiden, wer das Date, äh, das, das Letztere ist, ne?
0: Ja. ja. Ei, ei, ei.
2: Das, mit dem man den Abend ausklingen lassen kann.
0: Das Schöne ist, dass wirklich ja alles da sehr nah beieinander liegt. Ne? Deswegen sind es eigentlich kurze, kurze Wege. Also könnten wir uns das mal genau, genau angucken. Ja, wie, wie fliegst wir das, du äh, eigentlich?
1: Wir, haben noch, wir fliegen nicht zusammen, ne, Peter? Ja, kommst ich komme von Hamburg, ne?
0: von Hamburg äh, über Istanbul nach nach Baku. Direktflüge gibt es leider nicht. Ähm, das ist immer so ein kleiner, äh, ja so ein kleines Abenteuer. Aber ja, das ist die Strecke in dem Fall. Ihr werdet wahrscheinlich München, Istanbul,
1: Baku fliegen, oder? Ja, äh, ja, aber vielleicht... also trefft ihr euch ja. in
2: Istanbul. Ich in Istanbul könnten
1: wir uns, könnten wir uns treffen. Also würde ich
0: jetzt mal, würde ich jetzt mal tippen, ja.
1: 14 Uhr lande ich in Istanbul. Ja, das, das würde sich gut ausgehen. Ja,
0: ja. Zeitverschiebung natürlich auch. Also ich glaube, es geht früh morgens
1: los und dann ja, wie gesagt, das, das passt, glaube ich. Das passt, glaube ich, ganz gut.
0: Ralf ist noch mit dabei?
1: Ja, der ist dabei, weiß geil, wie der fliegt, den muss ich auch mal anrufen. Hab ich gar nicht, den habe ich schon ewig nicht mehr gesprochen. Der ist auf dem Golfplatz gerade. Ah, der feine Herr, schau <lacht> Gibt es auch ein sehr anschauliches Video dazu. Ja, wenn das gesehen das hat stimmt. Bei Instagram. Ja. Ja.
0: Der ist eher ein Longhitter. Kommando, Kommando Bleifuß, vielmehr da, da nur zu Ja, also ja.
2: er hat, glaube ich, unter ein, eines von diesen Bildern auch drunter geschrieben, ähm, nicht schön, aber weit. <lacht> ja. Und da merkt man, also wenn man diesen Schwung anschaut, dann merkt man, es steckt eine unbändige Kraft in diesem Mann.
1: Für An den wo er wohl gerade gedacht hat, als er gegen den Ball geschlagen hat. das ist die große Frage. Ja, 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 ja. vielleicht hat er eine kleine Morgenlektüre vorher gehabt. und dann. Ja, weißt, weiß, andere, gehen, so, ne? andere gehen auf die Driving Ranch, er liest ein Buch und dann geht's. Ja. ja. ja wollen nicht mehr ehrlich, drauf ja. eingehen.
0: Also. Ja, mit dem habe ich kurz telefoniert und dann habe ich gesagt, Moment, äh, ich muss abschlagen. Und dann habe ich äh, gesagt, okay, wir telefonieren später. Ja. Ich weiß gar nicht, wie der fliegt. Aber der wird mit Sicherheit dann, weil der in Frankreich ist, auch über Istanbul fliegen müssen. Eigentlich
1: ist das ja das Drehkreuz. Um gehe ja, nicht anders. Dann nach Baku. Über, nach über Baku Russland zu ist keine gute Idee. Das funktioniert nicht so ganz. Da ja. muss er, muss er über. Ansonsten, was was erwartet ihr sportlich? Ja, sportlich, ich bin tatsächlich gespannt. Also irgendwie ist es, wir haben es ja vorhin schon gesagt, wie so eine kleine Pause die war. Also die haben die Teams ja genutzt. Wir haben ja die Füße, wir haben die Füße so ein bisschen hochgelegt, die nicht. Also die haben am Ende wahrscheinlich weiterentwickelt und sich Gedanken gemacht wie sie die Probleme abstellen, die ein oder anderen. Ja, Gibt es ja genügend, die Aufgaben hatten. Ferrari zum Beispiel, über den Motor haben wir schon oft gesprochen. Sollte der stärkste sein, äh, mal gucken, wie das in Baku ist. Da haben wir diese lange Gerade, äh, knapp zwei Kilometer lang. Das könnte helfen. Äh, von von Christian Horner habe ich ein Interview gelesen. Ich glaube, war bei bei unseren Kollegen von Sky England, wo er gesagt hat, ja, also es könnte durchaus sein, dass die anderen jetzt aufschließen, weil sie Upgrades finden und ähm, das Auto besser verstehen. Und sie haben ja nach wie vor diese Strafe zu verkraften, dass sie nicht nicht nachrüsten können. Das ist ja vielleicht, das ist ja die Hoffnung vieler, dann im Laufe der Saison der Strohhalm für alle anderen da näher ranzukommen, dass die die Lücken schließen und Red Bull nicht nicht nachentwickeln kann. Ich glaube, es war eine
0: Antwort auch auf das, was George Russell gesagt hat. Ne? Der gesagt hat, wenn die wollen, dann sind die wie viel? Sieben, acht Zehntel pro Runde schneller als äh, der Rest. Und da hat er dann, glaube ich, äh, Replik drauf genommen und hat gesagt, naja, also schön Gruß an George, äh, so ist es dann doch nicht. Also diese Strafe, äh, die werden wir schon noch zu spüren bekommen, dann auch im weiteren Verlauf der Saison und die anderen kommen näher ran mit, mit den Upgrades. Die Wahrheit liegt wahrscheinlich irgendwo dazwischen.
2: Ich glaube nur auf jeden Fall, für Baku braucht sich da Red Bull noch keine Sorgen machen. Ich glaube, glaube jetzt nicht, dass die über diese ähm, kurze Pause, die ja dann im Endeffekt auch eine kurze Pause war, so viel aufgeholt haben, weil ich glaube nämlich schon auch, dass da bei, bei Red Bull schon auch noch Potenzial schlummert. Und auch wenn die natürlich dieses äh, dieses Thema mit der Windkanalzeit haben, es ist ja liegt ja auch nicht immer nur am Windkanal. Es sind ja sowieso da extrem schlaue Köpfe, die sich da Gedanken machen um die um die bestimmten Sachen und die haben nun mal einfach einen riesen Vorsprung durch die, durch die Entwicklung, die sie auch über den Winter gemacht haben und auch von dem Auto, was sie Letztes Jahr schon hatten. Und ich glaube, dass da Christian Horner sich noch keine Gedanken machen braucht für Baku. Aber ist natürlich auch klar, das kennen wir ja auch schon, ne, du redest dich dann selber immer so ein bisschen kleiner, um den, um den, ähm, den, den Gegner so ein bisschen zu stärken, dass wenn es dann doch mal andersrum ausgeht, dass dann kannst du sagen, ja, ich hab's doch gesagt, die sind stark so und nicht so blöd dazustehen. Das kann ja auch sein.
1: Ja, ja, durchaus. Also klar, also ich, vor allem will er ja auch diese Mega-Favoritenrolle. Nicht ständig äh, hören ne? und äh, klar sie dann auch Ausreden, wenn es mal nicht so nicht so funktioniert. Wichtig ist, dass sie die Harmonie im Team haben bei Red Bull. Das war ja schon so ein Thema, also mit 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 Sergio Perez und mit mit Max Verstappen. Perez, der im Übrigen in, in, in Baku immer gut war, also ich glaube, der war viermal, wenn mich nicht alles täuschte, auf dem Podium. Also so häufig wie kein anderer. Das, das, irgendwie mit Stadtkursen hat das. ne? Monaco war ja auch irgendwie immer so sein Ding. Also es scheint so, es gibt ja so Lieblingsstrecken bei den Fahrern.
2: Definitiv. Ich frage mich nur tatsächlich, ob ähm, auch Aston Martin jetzt auf dieser, auf dieser Strecke wieder so brillieren kann, wie sie es jetzt zu Beginn der Saison getan haben. Weil irgendwie für mich das immer noch so ein bisschen die kleine Unbekannte ist, ähm, und ich würde es natürlich am liebsten sehen, wenn sie das, ich sag mal, diese, diese Leistung konservieren und festigen können und da einfach immer mit vorne mitmischen. Aber ich finde schon, dass Baku schon auch eine spezielle Strecke ist und da bin ich tatsächlich gespannt drauf, wie, wie ähm, der Aston Martin da performen kann. Ach, ich glaube,
0: dass die, dass die auch da gut sein werden. Äh, das ist mein Eindruck. Ähm, ich glaube, dass die, dass die auf allen Strecken und auf, auf allen Belägen sozusagen äh, ganz, äh, ganz gut unterwegs sein werden. Ich bin sehr gespannt auf Mercedes. Äh, die haben jetzt angekündigt, dann auch nochmal wirklich auf jedem, äh, an jeder Strecke nochmal ein Upgrade zu bringen. Auch jetzt in Baku, wie das aussehen wird. Äh, ja, wie gesagt, freue ich mich so ein bisschen drauf, weil da verspreche ich mir, habe es ja auch beim letzten Mal schon gesagt, am meisten davon, dass da jetzt wirklich auf Hofdruck gearbeitet wird. Ne, das Imperium, das möglicherweise zurückschlossert, will Und interessant natürlich auch, Sascha, äh, ne, das, was wir ja auch lange schon vermutet haben, wo wir mit Toto Wolff drüber gesprochen haben, dass alles jetzt nochmal überdacht wird, auch was Personalien anbetrifft. Auch da gibt es ja jetzt dann äh, Veränderungen, ne, wenn man auf die Position des technischen Direktors guckt.
1: Ja, James Allison äh, ist wieder zurück. Also äh, der soll jetzt... Praktisch die Kohlen aus dem Feuer holen, so ein klein wenig. Also das ist mit Sicherheit auch keine ganz leichte Aufgabe, denn der Entwurf ist ja nicht seiner. Der ist ja von Elliot, der das Auto so designt hat. Den hat man jetzt, also man hat da die Positionen getauscht. Also Allison war ja eher so in der Heimat und hat da geguckt, dass alles passt. Ich weiß jetzt nicht, ob man das vielleicht nur so Marketing oder nach außen hin so darstellt, dass man die Positionen getauscht hat. Ob jetzt Elliot wirklich das macht, was Allison gemacht hat, kann sein, dass der erstmal einen Job hat am Schreibtisch und man es einfach nur gut ausschauen will nach außen ne? und deswegen man sagt, okay, das man tauscht und
0: naja. Aus, ausfadet, ne?
1: Ja, also äh, James Allison auf jeden Fall mehr, kein kein Unbekannter, seit vielen Jahren im Geschäft dabei, äh, ganz erfolgreicher auch, äh, unter anderem bei Ferrari gewesen, seit längerer Zeit schon bei Mercedes äh, und äh, ja, also der wird das mit Sicherheit in die richtige, richtige Richtung lenken können. Wir machen eine kurze Pause, wichtig für euch das hier und äh, dann gibt es natürlich noch viele, viele Themen rund um Baku. wow.tv.de slash f1 und schon kann's losgehen. Ja, Baku wird auf jeden Fall äh, mal eine tolle Geschichte. Wenn wir da zurückblicken auf die letzten Jahre, gab es da immer viel, viel Action, tolle, tolle Erinnerungen, die wir alle äh, Peter Sandra haben, ne? an, diese, an diese Strecke da mitten durch die historische Altstadt.
2: Definitiv. Also, ich weiß noch, kann mich noch gut daran erinnern, als das ähm, Grand Prix Premiere da war und wir alle in diesem Nadelöhr standen, was da äh, auf der Strecke, ne, wo es, was ist es, neun Meter breit oder so, wo man ja. quasi fast das Gefühl hat, man berührt die Wände und sich gedacht hat, wie kommen die da überhaupt durch mit diesen Formel 1 Autos? Und für mich, ehrlicherweise, ähm, einer der besten Momente in Baku war dieser Rempler von Sebastian Vettel gegen Lewis Hamilton. Das könnte ich mir immer und immer und immer wieder anschauen. Das fand ich überragend. Ist das
0: eigentlich die schmalste Stelle der Formel 1?
1: Ja, ist es da an dem an dem an der Altstadtmauer entlang äh, das auf jeden Fall also da wo es da so links links hoch geht durch diesen Knick und dann an diesem tollen Tor äh, ja also wir haben ja schon oftmals drüber gesprochen wie schön das da ist ne? so viele tolle historische Gebäude ähm, leider ein paar moderne dabei die ich finde da nicht so wirklich reinpassen ähm, diese drei Tower finde ich jetzt nicht so schön diese Flammentower aber generell ist das schon eine, eine wirklich tolle tolle Stadt
0: ich finde das gerade spannend eigentlich so ne diese Mischung aus, aus aus dieser absolut Moderne, äh, ne, durch diese drei Flame Tower oder wie die, wie die heißen, ich glaube, so heißen sie es, ne? ähm, äh, Baku ja auch, oder Aserbaidschan, äh, ähm, sehr viel Geld mit Erdöl verdient und verdienen nach wie vor sehr viel Geld damit und Gas natürlich auch, ähm, die dann so ein bisschen für das stehen und eben diese Altstadt. Ich finde die Mischung eigentlich ganz gerade ganz cool und ähm, ja, was ihr sagt, Action war immer geboten. Ne? Ich meine, äh, in dem Jahr, als Max Verstappen erstmalig Weltmeister wurde, ne, dieses äh, Wahnsinnsrennen mit Max Verstappen, Reifenplatz Reifenplatzer, die Riesen Chance für Lewis Hamilton, der dann äh, beim, beim Restart äh, gepatzt hat, den falschen Knopf gedrückt hat. Perez, der am Ende gewinnt. Äh, also da war immer was geboten. Ne? Ein Gulli Deckel, der unterm Auto von Russell klebte, noch zu Williams Seiten. Leclerc, der die Wand küsste an dieser engsten Stelle. Also ähm, ja, wie gesagt, da, da kann man sich drauf freuen. Da wird mit Sicherheit dann auch... Ähm in diesem Jahr wieder einiges, einiges geboten sein und, ja, das hört sich an nach einem, nach einem Top, Top
1: Wochenende. Motto, bam, boom, Baku. Bam, 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 boom, Baku, genau. Ja. Und, und wir haben Sprint, wir haben Sprint, ne? Sprintwochenende ist. Ja,
0: erste Mal die Saison. Sechs Sprintwochenenden gibt's insgesamt. Ja, wo wir jetzt hier noch äh, zusammensitzen und das Ganze besprechen, wird noch äh, heftig darüber diskutiert, wie das Format genau aussieht, ne? ob es eventuell schon das gibt, was wir ja auch zuletzt angesprochen hatten in Australien, ähm, ob es äh, ein Qualifying für den Sprint gibt und ein Qualifying äh, alleine dann nochmal fürs fürs Rennen, also dass das Ganze dann nochmal noch mal aufgewertet wird. Ähm, ich bin gespannt. Also wie immer, die Formel 1 da ja sehr kurzfristig unterwegs. Die Teams wissen auch äh, das wirklich noch nicht. Ich habe jetzt auch gerade nochmal äh, nachgehakt und da, also es wird dann gemeinschaftlich entschieden und das äh, kurz vorher und die Belastung ist ja eh auch schon ist ja auch eh schon groß äh, das könnte das Ganze dann nochmal ein bisschen intensiver dann auch gestalten für äh, für die Teams ich finde es gut, ne, weil es äh, unterhaltsam ist, ähm, aber klar es ist äh, ein schmaler Grad, was äh, was das Ganze anbetrifft äh, vor allen Dingen die Belastung, äh, Sascha ne, ich habe das ja auch hier schon mal angesprochen wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen auch mit Beat Zehner, der sagt, es ist so es ist an der Grenze von all dem, was äh, was ähm, was dann auch wirklich äh, ja an, an Belastbarkeit für für die Teams dann darstellbar ist.
1: Ja, vor allem äh, klar, für die Mechaniker, wie sollen sie das alles dann in der Zeit alles hinkriegen, nicht ganz so einfach. Also, wenn dieses neue Format kommt Sandra, ne, dann ist es ja so, wir haben Freitag äh, einmal Training, dann Qualifying für den Sonntag und am Samstag haben wir einen reinen Sprinttag. Qualifikation anstelle des zweiten freien Trainings ähm, für den Sprint, der dann Ortszeit äh, 17 Uhr stattfinden wird. Ne? Also, das ist auch zu einer Zeit. Bin auch mal gespannt, wie das dann wird. Da haben sie dann hinten raus auch nicht mehr so viel Zeit. Das ist ja das nächste, ne? wenn angenommen, du fährst das Sprintrennen am, am, frühen, am frühen Abend oder späten Nachmittag, ganz wie man das dann auch nennen möchte, vor Ort. Und du zerschießt dir das Auto total, was ja durchaus passieren kann in dieser engen Stadt da und mit diesen engen Winkeln, von denen wir gesprochen haben. Mein lieber Mann, dann sind die Mechaniker aber ganz schön äh, unter Druck, dass sie das Auto dann für den Sonntag fürs Rennen hinkriegen.
2: Also ich muss ganz ganz ehrlich sagen, ich finde das sowieso jetzt, also ne, mal abgesehen davon, was da jetzt entschieden wird, ob dieses äh, dieses Sprint äh, Quali oder diese Qualifikation für den Sprint jetzt tatsächlich kommt, ich finde es alles irgendwie so ein bisschen viel auf einmal. Also Sprint in Baku ist ja sowieso schon eine spezielle Geschichte. Klar, Baku ist eine prädestinierte Strecke dafür, aber du kannst dir da, wie du schon gesagt hast, halt auch total viel zerschießen. Und dann... Finde ich es halt immer so. Also klar, man muss immer überlegen, was ist das Beste für den Sport. Man muss auch, finde ich, immer Sachen ausprobieren, was gut ist. Aber irgendwie stört mich dabei so ein bisschen diese Kurzfristigkeit immer. Das fühlt sich immer so ein bisschen Hoppla die hopp an, dass du so quasi einfach so drei Tage, bevor es losgeht, dann nochmal entscheidest, ah, möglicherweise machen wir den Zeitplan komplett anders. Das, das finde ich immer so ein bisschen seltsam, weil das meiner Meinung nach auch immer so ein bisschen Angriffsfläche bietet. Wenn es halt nicht funktioniert, dann zeigt jeder wieder mit dem Finger drauf und sagt, ja gut, das war ja klar, wenn ihr es erst drei Tage vorher entscheidet und so. Also ich bin da ich bin da ein bisschen zwiegespalten. Ich finde auch, dass das so ein ziemlicher Ritt auf der Rasierklinge ist.
1: Aber das Gute daran ist, Sandra, für alle von uns, die in irgendwelchen Unternehmen beschäftigt sind, egal welches Unternehmen das ist, man denkt ja immer, bei uns läuft alles schief und es ist alles so kurzfristig und es hat keine Weitsicht und keiner macht sich irgendwie Gedanken über irgendwas. Ähm, auch in der Formel 1, wo es um Milliarden dann in der Summe geht, ist es offensichtlich genauso. Vielleicht ein schwacher Trost, aber vielleicht ähm, braucht es das. Ich weiß es nicht. Ja, wird jedenfalls, wird jedenfalls irre. Ich hoffe einfach, dass da auch jetzt dann ein paar Zuschauer da sind. Das war immer so das Thema, fand ich, in Baku. Ähm, tolle Strecke, interessante Stadt. Äh, aber Zuschauer habe ich immer kaum welche gesehen. Diese, diese historischen Balkons, die es da gibt, waren immer leer und so richtig, Peter, Tribünen gibt es ja auch nicht. Nur auf der Start- und Zielgerade und da in der Altstadt, ne? Nee, tatsächlich. Also ne wir reden überall
0: immer über den Hype, den es in der Formel 1 ähm, gibt. Überall spürbar, überall sehbar. In Baku ist es tatsächlich ein bisschen ein bisschen anders. Äh, bin ich auch sehr gespannt darauf, ob es in diesem Jahr da nochmal eine, eine Änderung gibt. Ähm, die Leute vielleicht das äh, ja ein bisschen anders erleben wollen, ähm, dieses Spektakel kann ich kann ich nicht sagen habe ich auch kein richtiges Gefühl dafür müssen wir vielleicht mal am äh, Donnerstag bei meinen Bekannten äh, mal nach mal nachhaken und mal nachfragen woher das ähm, woher das kommt also Sportart Nummer eins klar ist da wie wie in den meisten in den meisten Ländern Fußball ähm, vielleicht ist der Motorsport dann nach wie vor nicht so richtig angekommen obwohl man diese super Strecke hat ähm, ich kann es auch nicht erklären
1: Berti Vogt war doch mal sag mal der Berti Vogt war doch da mal äh, Bundestrainer oder oder Nationaltrainer Bundestrainer nicht ja, Nationaltrainer ne Berti Vogt absolut Fällt mir gerade ein. Und,
0: und mit mit Uli Stein zusammen und Thomas Hessler, war das nicht die die, die Entourage, die er mit, mit dabei hatte? War das nicht so? Uli Stein bin ich mir gar nicht so ganz so sicher. Aber also war nicht Thomas Hessler sein 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 Mann für für die Technik? Im Zweifel
1: Pierre Litbarski, der ist da auch immer dabei bei solchen Sachen. Nein, aber ich habe keine mhm. Ahnung. Also ich glaube, Berndi Vogt auf und jeden European, Fall. Und
0: uh, European Vision Song Contest war doch, auch mal, war doch auch mal dort, ne? Ja,
1: richtig, richtig.
2: Das ist auch schon eine Ecke her, ne?
1: Ja, das stimmt schon lange her, aber ich kann mir, also die die Halle sieht man, wenn man zur Rennstrecke fährt. Das ist auch ein, ein moderner Das Stadion doch auch, oder? Das Stadion,
0: kommen wir da nicht auch dran vorbei? Ja,
1: fährt man auch dran vorbei, im Fußballstadion. Vom Flughafen
0: äh, Richtung Hotel? Ja, ja, ja,
1: ist so. Ist so. Ja, wird, wird auf jeden Fall ein, ein spannendes Wochenende und äh, klar natürlich auch, wir hatten es glaube ich letzte Woche auch schon mal besprochen, das Ding ist auch, dass wir mit ähm, Haas ein Team haben, das einen Fahrer hat, der ganz schön unter Druck steht und es ist nicht der Neue, nämlich nicht Nico Hülkenberg, der wie wir ja vorhin schon besprochen haben, super fit ist, sondern es ist eher der Kevin Magnussen. Also das ist auch nicht unbedingt die Strecke, wo du Selbstvertrauen tankst.
2: Nö, aber ich glaube, das gilt jetzt ja auch nicht nur für für Kevin Magnussen, das gilt ja auch für einige andere. Ähm, aber da bin ich auch mal gespannt. Ich, ich glaube, wir hatten es schon mal diskutiert oder schon mal drüber gesprochen, aber ich glaube schon, dass es das für Kevin Magnussen jetzt einfach echt so ein so ein Wendepunkt ist. Also entweder kriegt er jetzt irgendwie nochmal die Kurve und findet den Anschluss oder er kann es meiner Meinung nach dieses Jahr komplett vergessen.
1: Und Charlie Leclerc auch, ne? Peter, Peter, Charlie Leclerc ist ja auch so ein Ding. Haben wir beim letzten Mal tatsächlich auch
0: äh, drüber gesprochen, ne? mit Magnussen. Äh, ne? Ich ich irgendwie nicht, dass er die Kurve nochmal kriegt, hat so gut angefangen, als er kam und äh, hat sich ja dann auch schon abkochen lassen von von einem Rookie, von Mick Schumacher, zumindest hier und da. Der Mick hatte ja äh, auch Pech, da bleibe ich auch dabei, ähm, was äh, die Punkteanzahl dann am Ende äh, betroffen hat, ja, da hätte er viel mehr einfahren können, äh, da ist hier mal was nicht aufgegangen und da mal was nicht aufgegangen, auch von Teamseite, sonst hätte es da auch schon deutlicher ausgesehen und das setzt sich jetzt halt nochmal deutlicher fort, dann auch mit mit Nico Hülkmerk. Also ich glaube nicht äh, an die Wiederauferstehung da von, von Kevin Magnus in dieser Saison. Ich glaube, dass er jetzt noch mal ein Wochenende hat, wo der Fokus nicht ganz so groß ist und dann aber Richtung Miami und dann Richtung Sommerpause, dann wird es, glaube ich, auch schon medial äh, für ihn unangenehmer und der Druck, den er sich selber macht, äh, wahrscheinlich dann auch. Also ich glaube, dass er nächstes Jahr nicht mehr Formel 1 fahren wird, das ist mein Gefühl. Das ist ein super ein super feiner Kerl übrigens. Ne? Also äh, das, das sei auch noch mal ganz klar rausgearbeitet auch, was man so hört, auch vom von vom vom Team Hülkenberg ist, dass die beiden auch echt super zusammenarbeiten, dass das sehr, sehr fair abläuft äh, ne, und äh, wirklich äh, kollegial im, im, äh, im besten Sinne. Und auch wenn ich an die Interviews im letzten Jahr denke, auch die wir mit ihm geführt haben, in der Situation, wo der Mick ordentlich unter Druck stand, finde ich, war er da auch äh, sehr, sehr fair unterwegs. Also ein fairer und großer Sportsmann. Ich würde es ihm auch gönnen und wünschen, dass er die Kurve kriegt. Allein äh, der Glaube äh, fehlt mir. Also ich glaube, dass er das äh, nicht packen wird und dass sich Haas da auch nochmal ähm, ja, äh, umorientieren wird. Und Charles Leclerc, ja, irgendwie ja auch dauerhaft unter unter Druck. Ne? Nach wie vor äh, für mich unfassbar, gleiche Punktzahl äh, wie Nico Hülkenberg, das Ganze nach drei Rennen, für Nico ist das toll, für Ferrari und Charles Leclerc ist das unfassbar. Ich bin gespannt. Äh, grundsätzlich, es gibt ja auch Gerüchte, ne? angeblich, dass äh, Charles Leclerc-Seite mit Mercedes schon spricht, für die Zeit nach Lewis Hamilton, wer denkbar, wer vielleicht auch gut, weil es vielleicht irgendwie auch so eine Geschichte ist, die unter keinem guten Stern mehr steht. Ich weiß ich weiß es nicht genau. Ich halte große Stücke auf auf Charles Leclerc. Auch was seine mentale äh, Verfassung anbetrifft, ist schon durch viele Sachen durchge, durchgelaufen. Ähm, sein Vater ist äh, verstorben vor einem Wochenende, übrigens glaube ich auch vor einem Aserbaidschan-Wochenende damals in der Formel 2 und er ist trotzdem gefahren und hat den Sieg geholt. Ähm Jules Bianchi ist äh, verstorben, sein, sein väterlicher Freund oder ja, wenn man das so, wenn man das so äh, bezeichnen möchte. Und äh, also er hat schon viele, ja, äh, viele Dinge auch wegstecken müssen in seinem jungen Leben und finde, dass er so eine Größe auch hat äh, und eine mentale Stärke. Und ich glaube auch, dass er das, dass er das noch hinkriegen kann und äh, dieser Weltmeistertitel auch nach wie vor für ihn, für ihn greifbar ist. Ich bin gespannt, ob es dann wirklich bei Ferrari für ihn weitergeht, ob es möglicherweise zu Mercedes geht, aber dauerhaft auf jeden Fall unter Druck, so wie Ferrari äh, auch, so wie vor allen Dingen auch Fred Vasseur. Äh, ne? Ich meine, die Mine, die hat sich auch schon geändert, dann auch in Australien nach dem nach dem Rennen. Der äh, Protest ist niedergeschmettert worden, was sie da nochmal versucht haben mit Carlos Sainz. Für mich jetzt auch nicht überraschend das Ganze. Ich weiß auch nicht, warum man das dann überhaupt gemacht hat, weil die Chancen doch nicht gut waren. Also für Ferrari ist das auch wieder ein Wochenende, wo man wo man extrem im Fokus
2: steht. Sascha, was denn du da so? Nein, nein, Peter
1: hat jetzt alles erzählt. Das ist wunderbar. Dann sorry, mal, sorry, sorry, sorry. So. War, du warst so im Flow drin. Also wir haben dich beobachtet, du hast an die Decke geguckt mit leicht gerunzelter Stirn. Hast, ich habe äh, auch noch mal kurz geguckt zwischendurch, ob ihr noch da seid. Aber ja, ich war kurz mal weggenickt. Nein, alles gut. Ich habe
2: aufmerksam gelauscht die ganze Zeit. Ich auch,
1: ich auch. Ich habe ich hab, ich hab mitgenickt, ich habe mitgenickt bei deinen Ausführungen. Also Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Soll ich noch mal fragen? Soll ich euch nochmal fragen, was ich erzähle? Habe, ja, ja, gerne. <lacht> <lacht> früher in in der ich Schule immer, ne? worauf, worauf ich ursprünglich hinaus wollte, war, dass das natürlich gerade auch für Leclerc nicht nur unbedingt eine Strecke ist, wo du sagen kannst, wow, da riskiere ich jetzt aber mal alles und mit Gewalt schieße ich mich wieder nach vorne. Das ist halt genau das Ding. ne
2: Ja, vor allem, weißt du, ich glaube, wenn er jetzt in einem möglicherweise anderen Auto sitzen würde, würde dann könnte er schon mal sagen, ich riskiere da alles. Aber ich jetzt persönlich von außen betrachtet, mit einem Ferrari würde ich mich definitiv nicht trauen, auf dieser Strecke irgendwas zu riskieren.
1: Warum? Das äh, muss ja, man mal erklären. Das ist doch auto unabhängig. Also das hat ja mit dem Auto nichts zu tun. Ja, also das ja ist, nö,
2: aber du weißt ja nicht, wie, wie ist es jetzt tatsächlich um diese Haltbarkeit von dem Wagen bestellt. Aber das ja? Ist ja, hat
1: ja nichts mit der Strecke zu tun. Also die Strecke ist halt anspruchsvoll. Also ob du da jetzt mit dem Haas äh, Risiko gehst oder mit dem Ja, nem, aber schau mal, wenn nem du jetzt mit einem,
2: mit einem Auto, wo du schon weißt, dass da <lacht> Haltbarkeit technisch ein bisschen schwierig ist in diversen Teilen. Da gehst du vielleicht nicht ganz so, ich sage jetzt mal aggressiv ran in deiner Fahrweise ähm, auf so einer anspruchsvollen Strecke, wie du es vielleicht mit einem Auto machen würdest, wo du weißt, hey, da ist jetzt Monate, Wochen lang nichts passiert. Ich habe Vertrauen in die Haltbarkeit der Teile. Also würde ich jetzt mal so denken. Wobei
1: die letzten Ausfälle in Australien waren fahrerbedingt. Ne? Also Leclerc äh, schießt sich selber raus und Sainz äh, macht auch einen Fehler. Also da war die Haltbarkeit nicht der, nicht der Grund, so. Und ich glaube, du baust es dir ja,
0: du baust es dir ja auch auf übers Wochenende, ja, ja. Also, äh, ne, die haben ja dann irgendwie, ich glaube, das ist dann eher so, wenn es schon gleich im ersten freien Training äh, nicht läuft und das sich übers ganze Wochenende dann durchzieht, dann hast du es wahrscheinlich im Hinterkopf. Ansonsten würde ich sagen, auf, auf dem Niveau, auf dem die Jungs da unterwegs sind, äh, kannst du es dir nicht leisten, da nicht, äh, nicht versuchen, alles raus zu rauszukratzen, was, äh, was im Auto ist, äh, weil du sonst schaffst, das dann eh nicht. Ne? Also wäre jetzt zumindest mein, mein Gefühl und mein, mein Ansatz. Ne? Und du baust dir das Wochenende ja auf. Und ich glaube, dass du dann ein Haltbarkeitsproblem mal hier oder da vielleicht hattest, auch in der Vergangenheit. Ich glaube, auf dem Niveau darf es keine Rolle spielen. Man musst du halt irgendwie selber gucken, dass du es dir nochmal ne, aufbaust und das dann irgendwie versuchst, ähm, so abzurufen auf, auf 100 oder 1000 Prozent, dass, ähm,
1: äh, ja, dass solche Dinge dann keine, keine Rolle spielen können. Ne? Ja, ja definitiv. Vor allem, es ist ja eine Sache, darf man auch nicht vergessen, sollte das wirklich kommen mit diesem äh, doppel -Quali, äh, format also dass du einmal Quali fürs Rennen, einmal Quali für den Sprint, dann hast du ja eigentlich von fünf Sessions übers Wochenende, also inklusive einmal Training, vier, wo du dir keinen Fehler erlauben darfst, auf einer Strecke, die nichts verzeiht, also das ist ja auch nochmal so ein Megading, also und gerade dann, wenn du so ein bisschen moralisch angeschossen bist und du hast vor allem auch... Den Druck irgendwie zu punkten. Also, wir hatten es ja jetzt schon ein paar Mal gesagt, sieben Punkte, genauso wie, wie Hülkenberg, äh, hat Leclerc. Boah, also das ist schon nochmal eine Belastung mehr für den Kopf. Also, auch wenn das natürlich alles, äh, Peter, hast du natürlich völlig recht, äh, Fahrer sind, die auf allerhöchsten Niveau das Ganze ähm, fahren. Ich glaube, wenn er sich aussuchen hätte können, Charles Leclerc hätte er sich eine andere Strecke gewünscht als jetzt äh, Baku.
0: Das ist echt, also boah, am Ende finde ich, ist das ja eine, eine super spannende Diskussion. Ne? Also auch zu sagen, was was spielt das für eine Rolle? Natürlich spielt es auch so eine Rolle, ne? das weiß man ja auch selbst, wenn du so ein Max Verstappen bist, wo alles passt irgendwie, ist äh, der Meister der Meister aller Klassen äh, so gefühlt, ja, äh, egal wo er hinkommt, gewinnt, äh, das Team um ihn herum ist perfekt, da passt irgendwie alles aufeinander, alles aufgebaut, äh, das Auto läuft wie eine Eins, äh, vielleicht mal hier und da, okay, Kleinigkeiten, aber das kriegen sie ja auch immer irgendwie ausgemerzt, ähm, relativ zügig, dann spielt das mit Sicherheit auch irgendwo eine Rolle. ne? Aber ich glaube, nochmal, mal, ne? auf diesem aller, allerhöchsten Niveau, äh, dass das vor allen Dingen dann das auch eine, eine mentale Geschichte ist. Ne? Und ich meine, überleg auch mal, wenn ich das finde ich ja zum Beispiel auch so beeindruckend. Jetzt kriegen wir den die Kurve dann doch wieder Richtung Mick, aber das finde ich dann auch so beeindruckend. Überleg mal, wie das für einen selbst gewesen wäre, wenn du so auf die Zwölf bekommst von von allen Seiten nach den ganzen Crashs im letzten Jahr äh, bis hin zu Baku, wo wir das im letzten Jahr ja dann auch noch mal so groß thematisiert hatten und alle auf den Mick geguckt haben. und gesagt, Boah, der ist in Saudi Arabien gecrashed, in Monaco auch. Puh, also der ist. Eigentlich äh, ist er schon raus aus dem aus dem Rennen und dann befreit er sich da so raus. Ähm, also ne auch da, woher nimmt er das und wo, wo er hat die hat er diese Ruhe und das ist glaube ich dann schon das ist dann halt einfach schon ein absolutes Profitum und äh, wirklich auf auf 100 Prozent psychisch und mental einfach da zu sein ähm, und das hat er der Mick und das würde ich sagen bei Charlie Leclerc, der hat der hat's auch. Der ist da glaube ich unbeeindruckt von und es gibt mit Sicherheit auch andere die es die es dann nicht haben, aber aber bei Charles Leclerc würde ich da alle Zweifel noch wegwischen und sagen, nee, das, das würde ich für den genauso äh, gelten lassen. Äh, mein Eindruck. Aber wie gesagt, finde ich total spannend ähm, grundsätzlich. Ne? Also ich meine, könnt ihr euch ja auch überlegen, ne? wenn, wenn das so wäre, dass ihr wirklich jedes Wochenende, jedes Wochenende immer wieder hinterfragt würdet äh, von eurem Chef, äh, von von allen, also, die kriegen ja gar nichts auf die Kette und dann stehst du da wieder sonntags und musst es dann trotzdem abrufen, also das dann wirklich außen vor zu lassen ist schon stark und wie gesagt, bei der Formel 1 glaube ich auf dem Top-Niveau, da sind schon, sind auf jeden
1: Fall die meisten, die das hinkriegen. Das ist auf jeden Fall, wir werden es beobachten, wie es ausgeht, in Embarco, danke fürs mit dabei sein bei Backstage, Boxengasse, nächste Ausgabe dann am den Dienstag wieder. Wie gewohnt ab 12 überall dort, wo es Podcasts gibt. Euch eine tolle Woche. Macht's gut. Danke fürs mit dabei sein. Ciao, ciao.
2: Es ist wieder Rennwoche. Juhu. Schön einschalten.
0: Bis nächste Woche. Ach Quatsch, bis, äh, bis Donnerstag spätestens. Ciao.
1: So, liebe Tennisfreunde, die neue Folge von Mad Dog Wingman äh, enthält viel Spannendes. Natürlich reden wir über die BMW Open, Power by American Express und den Ausgang des Turniers. Sehr spannend. Und viele Highlights, die dabei waren. Wir reden natürlich mit Patrick, meinem lieben Wingman, genau über dieses Turnier, über dieses Thema. Und dann reden wir mit Patrick und seinem Co-Autor und guten Freund Felix Grewe über das Buch, was ihr rausgebracht habt, Patrick, Enjoy Your Game.
0: Genau, wir reden über Enjoy Your Game. Es geht um die Liebe zum Tennis, um die Freude an diesem wunderbaren Sport, aber auch um mehr,
2: was man zum Beispiel auch vom Tennis fürs Leben lernen kann und warum Tennis das schönste Spiel des Lebens ist. Und, hör genau hin, wie du immer gewinnst. Schaut rein
1: in das Buch und hört es euch an, dann gewinnt ihr immer. Backstage Boxengasse ist eine Produktion der Podcastbande im Auftrag von Sky.